0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Postcard Future Talk, hành trình trưởng thành. Kênh Postcard với hai nội dung chính, một là về marketing truyền thông, hai là về các bài học, trải nghiệm, câu chuyện trong cuộc sống và công việc. Tôi là Phùng Hải Long, người kể chuyện sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình trưởng thành. Nào, chúng ta cùng bắt đầu hành trình ngày hôm nay. Chủ đề đầu tiên tôi muốn chia sẻ cùng các bạn là bệnh trì hoãn và những cơ hội bị bỏ lỡ. Tại sao tôi lại chọn đây là chủ đề đầu tiên của hành trình trưởng thành? Vì với tôi, đó là một chướng ngại vô cùng to lớn trên hành trình trưởng thành mà mỗi chúng ta phải vượt qua. Và đặc biệt là nó xuất hiện và ảnh hưởng rất rõ ràng đến cuộc sống của chúng ta trong những ngày cuối năm này. Dịch bệnh vốn đã rất đáng sợ, nhưng có một thứ bệnh còn đáng sợ hơn với chúng ta, đó là bệnh trì hoãn. Và cái bệnh trì hoãn này khi kết hợp với dịch bệnh thì lại càng trở thành một combo khủng khiếp đã bay mọi cơ hội mà chúng ta có thể đạt được mà hay ở chỗ là combo dịch bệnh và bệnh trì hoãn này đã khiến cho chúng ta cảm thấy rất là an toàn, không gây đau đớn và rất khó phát hiện. Chúng bổ trợ cho nhau và tấn công cuộc sống của chúng ta, khiến cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta bị kiểm soát mà chúng ta không hề hay biết. Hãy cùng tôi tìm hiểu về bệnh trì hoãn và cách để xử lý combo bệnh trì hoãn và dịch bệnh này. Đầu tiên, hãy để tôi kể bạn nghe ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, năm nay tràn lắm coi như bỏ. Đó là một câu nói mà tôi được nghe khá nhiều trong những ngày cuối năm này. Một cuối năm thứ hai của nền kinh tế bị tổn thương vì đại dịch, thêm một năm kinh tế buồn với rất nhiều người. Dịch bệnh khiến cho công việc của tất cả chúng ta bị ảnh hưởng và đa số là tiêu cực. Với những người đi làm thuê thì việc thiếu việc làm bị cắt giảm lương từ 10-50% là một cái điều rất phổ biến. Đặc biệt là với các bạn làm trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề như mảng du lịch khách sạn, vận tải, thương mại dịch vụ và nhìn chung thì rất là khó để kiếm được công việc mới phù hợp nếu mà bạn thuộc cái nhóm nhân sự ít kinh nghiệm và năng lực chuyên môn thấp chính bản thân tôi trong những cái thời điểm mà dịch bệnh căng thẳng nhất thì cũng bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm thu nhập của công ty mặc dù nó không quá nhiều nhưng về cơ bản là cái sự ảnh hưởng nó diễn ra với tất cả mọi ngành nghề và với người đi làm thuê thì vậy còn với người kinh doanh riêng thì tình hình cũng không hề sáng sủa hơn như rất nhiều bạn bè của tôi làm trong các cái lĩnh vực liên quan đến sự kiện hay là mở các cái nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đều thuộc các cái ngành phải đóng cửa hoạt động trong nhiều tháng Có những cái người thì vẫn cố gắng duy trì bán online, bán hàng mang về nhưng đa số là gặp khó khăn Doanh thu thì chẳng đủ bù chi phí hoạt động và tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên, tiền trả lại vay ngân hàng Có những người thì cầm cự, có những người thì buộc phải đóng cửa để cắt lỗ Mỗi người một câu chuyện nhưng nhìn chung là tạo nên một bức tranh rất là ảm đạm Và nhiều người đến cái thời điểm này sẽ tặc lưỡi Năm nay coi như bỏ, đợi đến sang năm làm lại Đó thực sự là những cái câu nói mà nó khá là ám ảnh với bản thân thôi Khi mà mỗi lần được nghe như vậy Và năm nay thì tôi được nghe rất là nhiều Ở câu chuyện thứ hai đó là sao phải làm cứ chơi đi thì trong quãng thời gian vừa qua tôi có một cái 14 ngày một cái khoảng thời gian là 14 ngày ở trong khu cách ly f1 covid 19 và khi rất nhiều bạn bè hỏi thăm thì thường sẽ bảo tôi là có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi để ăn dưỡng và rồi thì không cần phải làm cái gì cả thì về cơ bản có một cái kịch bản mà tôi có thể lựa chọn một cách khá dễ dàng để đốt hết cái 14 ngày này đó là ăn ngủ không làm gì hết bấm điện thoại chơi game xem phim Nói chung là cũng là một lựa chọn rất là dễ dàng để mà trốn tránh mọi việc trong 14 ngày này Nhưng mà thực tế thì tôi cũng không có làm được như vậy Và tôi đã lựa chọn một cách khác thì tôi có thể chia sẻ với các bạn ở phía sau ngay phía sau đây thôi Ở cái câu chuyện thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng tâm lý ngày thứ sáu. Thì đây là một cái điều mà tôi quan sát được nó khá là phổ biến xảy ra với chính bản thân tôi cũng như là với rất nhiều người, các bạn ở xung quanh. Không biết bạn thấy sao nhưng mà tôi, tôi thường thấy là cái ngày thứ 6 thường là cái ngày mà chúng ta làm việc kém hiệu quả nhất trong tuần. Lý do đầu tiên thì khá là dễ hiểu, đó là vì chúng ta giống như một cái quạt pin. Trong đầu tuần thì chúng ta được sạc rất là đầy năng lượng, căng tràn Nhưng mà qua các cái ngày làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 6 thì đến ngày thứ 6 nhiều người sẽ rơi vào cái trạng thái là sắp hết pin và không muốn làm việc, không có cái động lực để làm việc nữa. Lý do thứ hai đó là cái thời điểm ngày thứ sáu chúng ta có cái tâm trí là chờ đợi là ngày mai là cuối tuần là ngày mai được nghỉ ngơi. Cho nên là chúng ta sẽ không có sự tập trung vào cái công việc của cái ngày hôm thứ sáu đó nữa, mà chúng ta bắt đầu sẽ tập trung hơn vào cái việc là nhìn đồng hồ là còn một vài tiếng nữa thôi là được nghỉ, một vài tiếng nữa thôi là phải có thể rời văn phòng và đi chơi. Cho nên chúng ta sẽ không 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 thể tập trung vào công việc vào ngày thứ sáu đó thì hai cái yếu tố này nó sẽ cản trở cái khả năng chúng ta làm việc hiệu quả và khiến chúng ta rất dễ có cái tâm lý là thôi việc hôm nay thì để qua tuần làm kệ đó thì về cơ bản là chúng ta sẽ dễ có một cái ngày thứ sáu nó lãng phí và nó sẽ tương đương với khoảng 1 phần bảy thời gian cuộc đời chúng ta lãng phí vì cái hiệu ứng này và dĩ nhiên thì đây cái thứ sáu là một cái biểu tượng tượng trưng thôi chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái khoảng thời gian bị lãng phí với cái tâm lý là trước các cái kỳ nghỉ hay là trước các cái dịp lễ lớn Kỳ nghỉ dài ngày, lễ Tết thì chúng ta sẽ có cái tâm lý trong những ngày cuối Là chúng ta sẽ không làm việc Ví dụ như sắp Tết tới chẳng hạn, đúng không chúng ta sẽ có cái tâm lý là, uh, Thường là từ khoảng tầm uh, qua rằm, hoặc có thể là qua ngày 20 âm, tháng chạp Là chúng ta đã có cái tâm lý là không muốn làm việc Nhưng mà thực tế là đến 27, 28 thì chúng ta mới được nghỉ làm chính thức Thì chúng ta có thể mất khoảng một tuần trước cái kỳ nghỉ Tết đó Để chúng ta không, gần như là chúng ta không tập trung vào làm việc Và chúng ta sẽ hoặc là chúng sẽ làm chúng ta sẽ làm việc theo cái kiểu mà nó nó khá là sự vụ. Chúng ta sẽ chỉ xử lý những cái việc mà làm sao để chốt chốt được uh, hợp đồng hay là thu được tiền về trong những ngày cuối năm thôi, còn những cái việc khác thì chúng ta gần như chúng ta không không có chúng tâm vào làm cho những cái việc dài hạn mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái việc xử lý những cái việc trong ngắn hạn thôi. Đó, thì trong những cái thời điểm đó thì chúng ta tùy cái tâm lý như vậy. Vậy thì theo bạn ba cái mẩu chuyện trên có một cái điểm chung là gì? vâng Và tôi gọi đó là một cái trạng thái tâm lý, tâm lý chờ đợi, biểu hiện của bệnh trì hoãn và trông chờ vào tương lai, trì hoãn hiện tại và trông chờ vào tương lai. Ở câu chuyện thứ nhất thì đổ lỗi tại dịch bệnh và trì hoãn hành động. Liệu rằng bạn nghĩ việc chờ đợi đến hết năm, chờ khi qua Tết hay là chờ đến sang năm mới thì dịch bệnh nó sẽ hết hay không? và khi đó thì chúng ta mới bắt đầu hành động nhưng mà liệu bạn có nghĩ rằng uh, thực sự là tình hình nó có thể tốt hơn khi sang một năm mới liệu bạn có chấp nhận là bỏ phí 1 đến 2 tháng cuối năm để chờ đợi hy vọng vào một cái điều mà bạn không chắc chắn thì thực sự nó có lãng phí thời gian quá hay không chúng ta đã trải qua 2 năm dịch bệnh cho đến hiện tại và chúng ta đã đối mặt với rất là nhiều những cái làn sóng dịch bệnh lúc nó lên lúc nó xuống và thực tế là mọi thứ nó đang diễn ra rất là hó lường Vậy thì nếu mà chúng ta vẫn Viện cớ vào cái việc là vì dịch bệnh Cho nên tôi không hành động được Cho nên tôi phải chờ đợi cái này, chờ đợi cái kia Và tôi chờ đến hết năm thì tôi mới làm Thì thực sự là một hai cái tháng cuối năm mà bị bỏ phí vậy nó, nó rất là đáng tiếc Thực sự là như vậy Và chúng ta không thể chờ đợi đến cái thời điểm Mà gọi là quay trở lại cái trạng thái bình thường cũ được Bây giờ là người ta gọi là cái trạng thái bình thường mới Nhưng mà thực tế thì Nó cũng không còn là bình thường nữa Và cơ bản cuộc sống của chúng ta Qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm Nó đều biến chuyển Ngày hôm qua và hôm nay nó đã không còn giống nhau nữa Cho nên là việc chúng ta chờ đợi Một cái điều gì đó Để mà chúng ta Có thể hành động Nó thực sự rất là lãng phí Rất lãng phí thời gian Hay là dịch bệnh nó chỉ là vốn Chỉ là cái cớ để mà Cho cái bệnh trì hoãn nó được Thể hiện một cách rõ ràng hơn Và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Rất nhiều người cũng giống như chúng ta Cũng cũng chỉ hoãn giống như chúng ta Cùng một cái tâm lý là không không muốn làm việc Trong những cái ngày cuối năm này Một năm quá khó khăn rồi Bây giờ thôi cuối năm rồi bỏ Nghỉ ngơi một tháng hai tháng đi Rồi qua năm làm lại Rất nhiều người bị tâm lý cùng cùng nhau như vậy Thì nó sẽ tạo ra một cái Hiệu ứng đám đông là Mọi người đều sẽ cảm thấy rất là hài lòng Thôi tôi nghỉ ngơi Cả một năm tôi vất vả rồi cả một năm không được như ý muốn là bây giờ dịch bệnh như thế này thôi nghỉ ngơi đi cũng không sao cả và tất cả mọi người đều tặc lưỡi như vậy thôi năm nay coi như bỏ tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn rộng hơn là ngoài những cái người mà đang trì uh, hoãn như vậy giống như chúng ta thì còn rất nhiều người người ta đang vượt qua những cái khó khăn người ta đang chiến đấu người ta đang tranh thủ từng ngày từng tháng để người ta uh, gọi là cố gắng để gỡ gạc lại đang cố gắng để người ta nắm lấy những cơ hội Trong những cái ngày cuối năm này Đúng không ạ? Vậy thì Bạn sẽ lựa chọn là người trì hoãn và chờ đợi Hay là người hành động để nắm lấy những cơ hội Ngay lúc này Bạn hoàn toàn có lựa chọn và Bạn muốn lựa chọn điều nào Ngồi chờ đợi, chờ hết năm hay là hành động Nắm lấy cơ hội ngay lập tức Ở câu chuyện thứ hai thì cái việc là tôi đi cách ly nó là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt Và uh, như đã nói ở trên thì tôi hoàn toàn có thể lựa chọn việc là nghỉ ngơi, là trốn tránh công việc Tôi có thể uh, đưa ra một cái lý do nào đó Ví dụ như là không có wifi, không có máy tính, thì không làm việc online được Ví dụ như vậy, thì thực tế là mọi người rất là khó để mà bắt tôi phải làm việc Và tôi có thể là ỉ lại trong việc là giao những cái việc đó cho người khác thì thật ra Trong một số cái thời điểm của những ngày đầu Thì tôi cũng đang cũng cũng Rơi vào cái trạng thái tâm lý là là Lười biếng và không làm gì cả Tuy nhiên là đến ngày thứ ba Thì tôi lại cảm thấy Không ổn một chút nào Thực sự là cảm thấy rất là mệt khi mà mình uh, Bỏ lỡ những cái quãng thời gian Rất là quý giá như vậy Và tôi đã quyết định là tôi sẽ phải làm một Cái gì đó để cái quãng thời gian này Nó trở nên ý nghĩa hơn Không chỉ là làm việc mà tôi sẽ dành thời gian để học hỏi để nghiên cứu để chiêm nghiệm về bản thân thì tôi có đọc sách và tôi đặc biệt là tôi có dành thời gian để phát triển tư duy và làm nội dung cho các cái postcard mà tôi đã ấp ủ từ lâu và đây chính là một trong các nội dung postcard mà được tôi thực hiện khi ở trong khu kí f một và tại cái thời điểm đó thì tôi đã viết được khoảng 6 cái bài postcard và điều đó làm tôi cảm thấy rất là vui Tôi không phải là kiểu người nghiện việc Chỉ đơn giản là tôi nghĩ việc sẽ khiến quãng thời gian bị nhốt ở đây Nó trôi qua nhanh hơn và ý nghĩa hơn Và bản thân tôi cũng đã từng lãng phí khá nhiều thời gian Cũng chưa phải là một cái người quản lý thời gian thật sự tốt Nhưng mà chính vào lúc mà được quyền nghỉ ngơi Thì tôi lại quyết định là tôi không chạy trốn Tôi nhận ra một điều là nếu ngày hôm nay tôi không hành động thì ngày mai tôi sẽ không có kết quả Ngày hôm nay nếu mà không trồng cây Thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể có Chờ đợi được hai quả Mà một cuộc đời Trong những cái chỗi ngày chờ đợi Một cách thật sự là vô nghĩa Thì nó sẽ thật là lãng phí Thật là đáng tiếc Ở câu chuyện thứ 3 Đó là hiệu ứng ngày thứ 6 Cái điều này khá phổ biến với tất cả chúng ta Một cái sự trì hoãn khiến chúng ta Bỏ lỡ khá nhiều thời gian Và kèm theo nó sự mệt mỏi nghĩ một cách đơn giản thôi là thay vì thứ sáu chúng ta tập trung xử lý những cái deadline mà chúng ta có thể xử lý một cách gọn gàng. Thì chúng ta lại bỏ đó và chúng ta sẽ mang theo những cái áp lực đó trong suốt cái cuối tuần. Và thực sự là với bản thân tôi tôi cảm thấy không hề thoải mái một chút nào khi mà luôn cảm thấy có rất là nhiều những cái deadline ở trong đầu mà thực tế là những cái việc đó mình có thể xử lý được chỉ trong một hai tiếng nhưng mình lại không làm và mình lại mang nó theo cái áp lực đó trong suốt cái thời gian nghỉ thì tôi rất là sợ cái cảm giác đó khi mình đang làm giang dở những cái việc mà nó chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành cố gắng một chút nữa thôi là được nhưng mình lại không làm đó. thì đầu óc mình cảm thấy rất là nặng nề và đi chơi nó không được thoải mái chưa kể là cuối tuần thì có thể bị khách hàng hay là sếp gọi điện và ép là chúng ta phải làm việc để trả cái điều đấy nó hoàn toàn có thể xảy ra đó. cho nên là đây đây là một cái hiệu ứng mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải nhìn nhận lại trong cái việc là chúng ta xử lý các cái công việc các cái deadline trong những cái ngày trước các kỳ nghỉ làm sao để cố gắng nó gọn gàng nhất có thể để hạn chế mang những cái áp lực đó trong cái suốt cái quãng nghỉ của chúng ta nó không hề tốt một chút nào. Và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời làm thế nào để điều trị cái bệnh trì hoãn này. Thì bản thân tôi sau nhiều năm đi làm và thường xuyên rơi vào những cái tình huống trì hoãn của bản thân rồi cái việc là phải chạy deadline, phải trả nợ rất nhiều các cái dự án cho khách hàng trong những cái thời gian rất là gấp, rất là áp lực Thì tôi nhận ra một cái xu hướng tâm lý khá rõ rệt đó là tôi sẽ bị ám ảnh bởi những cái việc đang làm dở Hơn là những việc hoàn toàn chưa làm gì hoặc là những cái việc mà đã hoàn thành Cái điều này nó khá tương đồng với cái hiệu ứng thứ sáu tôi đã nói ở trên Và thật tình cờ tôi biết được một cái hiệu ứng tâm lý khá tương đồng với những cái điều mà tôi đã trải qua nó tên là hiệu ứng Zeganic Gọi là hiệu ứng nội ám ảnh Về những việc chưa hoàn thành Cái hiệu ứng này nó không chỉ Ở trong công việc mà nó trong mọi hoạt động Đời sống của chúng ta nó đều xuất hiện Và tác động đến cuộc sống của chúng ta Ví dụ chúng ta để ý là Khi chúng ta xem các cái bộ phim Hay là chuyện có nhiều tập thì Thường ở phần kết của cái tập đó Tác giả sẽ mở ra cho người xem Những cái tình tiết để gây tò mò Để khiến người xem luôn trong cái trạng thái Là ghi nhớ và Ngóng chờ cái phần tiếp theo Của cái bộ phim hay tập truyện đó Thì đây là cái việc mà các các cái tác giả Các cái đạo diễn họ đang tận dụng Cái hiệu ứng Zeganik này để Gây sự chú ý và mong, mong chờ Của người xem Và nói chung là chúng ta sẽ có cái xu hướng Là nhớ đến những cái thứ mà chúng ta chưa hoàn thiện Chưa kết thúc hơn là những thứ mà chúng ta đã giải quyết xong Trong cuộc sống Thì để vượt qua sự trì hoãn và giảm thiểu Cái sự căng thẳng Thì chúng ta có thể kích hoạt cái hiệu ứng Zeganik này Tận dụng nó bằng cách là chúng ta thực hiện những cái bước đầu tiên của công việc mà chúng ta cần phải làm thì khi chúng ta bắt đầu công việc thì chúng ta bắt đầu từ những cái bước nhỏ thôi nhưng mà cái hữu ứng này nó sẽ khiến cho tâm trí của chúng ta luôn suy nghĩ và lo lắng về cái việc còn đang dở và cái cảm giác lo lắng này sẽ thúc đẩy chúng ta là phải hành động phải làm những cái bước tiếp theo của cái công việc đó thì có thể là chúng ta sẽ không hoàn thành ngay cái việc lớn đó ngay trong một lúc đó Nhưng mà khi chúng ta thực hiện từng bước nhỏ thì chúng ta sẽ tiến gần hơn đến cái kết quả cuối cùng Ví dụ, ví dụ bản thân tôi khi ứng dụng hiệu ứng này trong việc dọn nhà rất là đơn giản thôi thì tôi sẽ dọn từ một cái bản một cái góc trong một ngôi nhà và dần dần thì tôi sẽ có xu hướng là tôi sẽ dọn hết cái phòng đấy cả một cái phòng khách và rất có thể là tôi sẽ dọn hết cả một cái tầng đấy và nếu có thời gian tức là Khi mà chúng ta làm từ những cái việc nhỏ thì chúng ta sẽ Một là chúng ta sẽ cảm thấy là nó không bị quá áp lực Chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ nó dễ dàng hơn Và thứ hai là chúng ta sẽ có cái tâm lý là muốn làm tiếp Làm từng bước một và chúng ta sẽ làm, sẽ làm Thì nó sẽ dễ dàng hơn là việc chúng ta đặt ra một cái áp lực Là chúng ta phải làm hết tất cả mọi thứ trong cùng một lúc Thì nó có hiệu ứng như vậy Hay là đơn giản như khi một tình huống là khi tôi muốn viết một bài Nội dung cho cái postcard này chẳng hạn Thì cái điều đầu tiên mà tôi hướng đến Không phải là tôi sẽ đặt Tôi sẽ viết ngay lập tức 5-6 trang nội dung ngay lập tức Mà cái điều đầu tiên tôi làm Nó là tôi sẽ mở một cái file word ra Và tôi sẽ gạch đầu dòng một số cái ý Mà tôi muốn đưa vào Một cái gian ý Đó là một sự bắt đầu Sau đó thì cô tôi có thể viết từng phần từng phần Trong theo cái gian ý đó có thể là trong cái ngày hôm đấy tôi sẽ không thể hoàn thành ngay tất cả nội dung của cái bài viết đấy nhưng mà với cái việc là tôi đã bắt đầu viết tôi đã có giàn ý và tôi đã viết được một số cái đoạn mở đầu chẳng hạn thì nó sẽ tạo cho tôi một cái tâm lý là tôi muốn viết tiếp những cái phần tiếp theo và thực sự là nó đang nó đã diễn ra một cách khá là hiệu quả trong việc mà tôi thực hiện những cái nội dung này và tôi không tin ban đầu tôi không nghĩ là mình có khả năng viết nhanh đến như vậy thực sự là tôi cũng khá bất ngờ với cái khả năng tôi vượt qua chính chính mình tôi có một cái trước đây thì tôi có một cái nỗi sợ trong việc viết dài. Thường là tôi viết các cái post ở trên mạng xã hội chỉ khoảng thường 20 dòng, 30 dòng là rất dài rồi. Và thường viết theo bản năng khá là nhiều. Tuy nhiên là khi khi làm postcard thì tôi rèn luyện cái kỹ năng viết dài và tôi bắt đầu thực hiện nó trong những cái ngày ở khu cách ly và tôi đã uh, vượt qua được cái nỗi sợ hãi của bản thân và thật sự đến hiện tại thì cảm thấy rất là vui khi mà mình đã vượt qua được cái sự trì hoãn, được những cái nỗi sợ và đã tập cho mình được cái một cái kỹ năng đấy là kỹ năng viết dài và hiện tại thì có thể viết được những cái bài khoảng bảy đến tám uh, trang A4 thì, thì thực sự đấy là một điều làm tôi cảm thấy rất là vui vậy thì với tất cả những cái gì mà tôi đã chia sẻ với các bạn ở trên thì đến thời điểm này bạn đã Nghĩ rằng bạn nên dừng việc chỉ hoãn lại và thôi chờ đợi hay chưa? Liệu chúng ta có thôi cái việc đổ lỗi cho dịch bệnh hay là bất cứ lý do gì hay không? Những cái sự thất bại của chúng ta, những cái điều mà không may mắn xảy đến với chúng ta Nó là những cái điều không thể tránh khỏi, rất khó tránh khỏi trong cuộc sống này Và nó cũng xảy ra với rất nhiều người, không chỉ riêng chúng ta Nếu mà chúng ta dành phần lớn thời gian để chờ đợi, chờ đợi một cái điều gì đó xảy ra Chờ đợi một chuyện gì đó kết thúc hay là chờ đợi một cái gì đó để bắt đầu Thì chúng ta thật sự rất là lãng phí thời gian Chờ đợi vào những cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát Và có khác gì là chúng ta đang biến cuộc đời mình thành một cái canh bạc may rủi Hay là một cái tấm ve số may mắn Hay là vì chúng ta khi bè chúng ta được nghe quá nhiều những câu chuyện cổ tích Và trong những cái câu chuyện đó thì nhân vật chính thường là khi gặp khó khăn thì sẽ ngồi xuống khóc và một ông bụt nào đó sẽ hiện lên và cho một điều ước. Thì thực sự cuộc sống không phải là chuyện cổ tích như vậy. Thứ duy nhất mà tôi nghĩ chúng ta có thể nắm lấy chính là thời gian hiện tại của chính mình và tự mình làm ngay những cái điều đơn giản nhất và tích cực nhất để có thể tốt hơn mỗi ngày. Vâng, tôi tôi xin nhắc lại đó là thứ duy nhất mà chúng ta có thể nắm lấy là thời gian hiện tại của chính mình và tự mình làm ngay những cái điều đơn giản và tích cực nhất để bản thân tốt hơn mỗi ngày. Không ai có thể làm giúp chúng ta được và chúng ta cũng không thể chờ đợi một cái điều may mắn một điều kỳ diệu ở đâu đó xuất hiện được. Ví dụ như là ngay lúc này nếu mà bạn đang có nhiều thời gian rảnh thì bạn nghĩ sao về việc là rèn luyện sức khỏe? Bạn đừng đổ lỗi vì dịch bệnh nên là không thể ra phòng gym hay là chạy ngoài đường. Thực tế là có rất nhiều các cái bài tập uh, tại nhà và bạn có thể học ở trên mạng rồi những cái thói quen tốt như là uống nước đầy đủ hay là hít thở thật sâu những cái điều mà cái việc mà chuẩn bị rèn luyện sức khỏe là cái điều mà chúng ta phải làm nó hàng ngày và chúng ta không thể bỏ bỏ qua cái việc đó được có sức khỏe thì chúng ta mới có thể làm được nhiều việc hơn vậy thì trong lúc rảnh rỗi này hãy thôi việc là cầm điện thoại xem phim chơi game quá nhiều và hãy dành thời gian để rèn luyện cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn hay là bây giờ bạn đang không có việc để làm. Thì bạn nghĩ sao về việc nâng cao năng lực của chính mình? Nghe cái việc nâng cao năng lực thì nó nó nghe nó có vẻ là cái gì nó to tát nhưng nó sẽ bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ như là là đọc một cuốn sách hay là học một cái kỹ năng cho cái công việc mà bạn đang muốn ứng tuyển. Hay là dành thời gian để nghiên cứu về cái lĩnh vực kinh doanh mà bạn dự định làm. Thực sự là bây giờ có rất là nhiều các cái nguồn tài liệu ở trên Internet mà chúng ta có thể tự học Và cái việc tự học về cái việc tự nâng cao cái năng lực của bản thân Nó là cái việc diễn ra liên tục Chúng ta không thể dừng để ngừng cái việc tự học được Hay là chúng ta không thể chờ đợi cái việc là ai đó phải dạy cho chúng ta được Mà chúng ta phải tự tự dành thời gian để nâng cao cái năng lực của mình Thì chúng ta mới có thể bắt kịp với cái guồng quay của công việc Chúng ta mới có thể là phát triển được bản thân Và chúng ta mới có thể là mong muốn được một cái Công việc tốt hơn, một cái mức thu nhập tốt hơn Thì không có cách nào khác là chúng ta phải dành thời gian để chúng ta nghiên cứu và chúng ta tự học Chúng ta tự trau dồi kiến thức cho bản thân Chứ sẽ chẳng có một cái ông thầy hay là một cái người nào mà có thể giúp chúng ta Nếu mà chúng ta không có ý thức để dành thời gian để tự, tự phát triển bản thân như vậy Nói chung là trong lúc chờ đợi một cái điều kỳ diệu hay là một ai đó xuất hiện Thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình một số thứ Thứ nhất là một cái sức khỏe thể chất tốt một tinh thần tốt và thứ hai đó là những một cái tri thức tốt một cái năng lực tốt thì cái cơ hội tốt và công việc tốt luôn có của chúng ta chỉ là chúng ta có đủ năng lực để nắm bắt hay không mà thôi chúc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta sớm vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống bằng chính cái sự nỗ lực của ngày hôm nay và hãy thôi trì hoãn để mà sang một cái năm mới chúng ta nếu có thất bại thì chúng ta sẽ không đổ lỗi là vì dịch bệnh hay là vì ai nữa Mà là vì chính chúng ta Nếu chúng ta có thất bại thì đó là do chúng ta đã nỗ lực chưa đủ Hay do chúng ta đã trì hoãn quá nhiều Chúng ta đừng trách số phận Chúng ta đừng trách dịch bệnh Dịch bệnh nó vẫn xảy ra thôi, bạn trách nó cũng không được Và nó xảy ra với tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng Vậy tại sao lại có những người người ta vượt lên được Mà bạn đã vẫn ngồi ở đó, bạn trách từ số phận, trách từ dịch bệnh Thì làm gì có phép màu nào, nào dành cho bạn Vâng, và đây là những trải nghiệm, những góc nhìn cá nhân Rất mong phần nào đó sẽ mang đến cho bạn một cái góc nhìn tích cực hơn Để mà có những cái sự thay đổi kịp thời trong thời gian sắp tới Tôi xin kết thúc podcast ngày hôm nay tại đây Và nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích Thì hãy chia sẻ nó đến bạn bè và người thân của mình Ngoài ra nếu thích thì các bạn có thể bấm like và comment Để youtube đề xuất nội dung này đến nhiều người hơn nữa Và đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất các bạn cũng có thể theo dõi fanpage Facebook 32 Today Talk để cập nhật các nội dung mà tôi chia sẻ miễn phí. Và một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn sớm gặp lại các bạn ở trong các postcard lần sau. Chào các bạn.